0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Ocak Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayinine kar maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda CT isimli bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili haber ve görüntülere yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayın ardından yaptığı açıklamada saldırının bir kişiye yönelik olduğunu söyledi ve saldırıyı kınadı. İstanbul Valisi Davut Gül de saldırganların bir kişiye ateş açtığını belirtti. Bakan Yerlikaya akşam saatlerinde yaptığı açıklamada iki katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Biri Tacikistan, biri Rusya uyruklu zanlıların işitli olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Bu arada işit de saldırıyı üstlendi. Olayın ardından peş peşe mesaj paylaşan siyasi parti liderleri de saldırıyı kınadı. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen tutukluluğu süren Can Atalay'ın milletvekilliğinin bu hafta düşürülmesi gündemde. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre Atalay'ın avukatlarının meclisin bu adamından sonra bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Yerel seçimlere 62 gün kalırken son gelişmelere bakalım. Partilerin oy pusulasındaki yerini belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. AK Parti pusulada birinci sırada, İYİ Parti ikinci sırada ve Sol Parti de üçüncü sırada yer aldı. CHP ise 18. sırada. CHP hafta sonu 209 seçim çevresinde daha aday açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır dedi. CHP'nin bu hafta da İzmir dahil diğer adaylarını açıklaması bekleniyor. Bu arada CHP ile işbirliği görüşmelerini sürdüren DEM Parti'nin de başta İstanbul'u olmak üzere kentlerde nasıl tavır alacağı da bu hafta belli olabilir. Cumhur İttifakı'ndaysa durum şöyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta seçim beyannamesini açıklayacak. Erdoğan Şubat ayı itibariyle sahaya inecek ve programına göre 50 kente gidecek. MHP ise ilk mitingini dün Mersin'de yaptı ve böylece seçim startını vermiş oldu. Yeni Dem Partisi'nin de Cumhur İttifakı ile nasıl bir işbirliğine gideceği henüz belli değil. Yeni Dem Partisi'nin Ankara Polatlı Belediye Başkanı adayı Yusuf Hamdemir, seçim bürosunun camını kıran ve alkollü olduğu belirlenen kişiden içkiyi bırakması sözü karşılığında şikayetçi olmadı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası istinafta onandı. Evli kadınlara bekarlık soyadını kullanma hakkı tanıyan Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girdi. Mecliste aksi bir düzenleme yapılmadığı takdirde kadınlar dava açmadan sadece kendi soyadını taşıyabilecek. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı Covid-19 pandemisindeki tecrübelerine dayanarak Nisan-Mayıs aylarında yeni bir Covid-19 piki yaşanabileceğini söyledi. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün ve yarın yurdun büyük bölümü soğuk ve kar yağışlı hava etkisi altında olacak. Bu arada soğuk hava balıkçıları da etkiledi. Balıkçılar karadeniz açılamayınca tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi. Sezon başında 30 liraya kadar gerileyen hamsinin kilosu 100 liraya kadar çıktı. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor. Motorunun litresine 1 lira 38 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 9 gün içinde yapılacak bu 3. zamla birlikte motorunun litre fiyatı İstanbul'da 41 lirayı geçecek. Ankara'da bir simit 15 lira oldu. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, zam için özür dilerken susam ve un fiyatlarının doğalgaz ve işçi giderlerinin %200'lerin üzerine çıktığını söyledi. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın Big Mac fiyatlarını dünya ortalaması ile kıyaslaması gıda enflasyonuna dair yeni bir tartışma başlattı. Hakan Kara, Türkiye'de Big Mac'in fiyatının 2 yılda dolar bazında %150 arttığını söyledi. Türkiye'de 17.002 liralık asgari ücretle 112 adet Big Mac alınıyor. İsviçre'de ise bu sayı 578'e kadar yükseliyor. Dünyanın hemen her ülkesinde şubesi bulunan McDonald's'ın Big Mac hamburgerinin fiyatı, döviz kurunun asıl değerini belirlemek için de kullanılıyor. Kasım 2023 itibariyle ülke genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon, İstanbul'daki fiyatı ise 4 milyon liraya kadar çıkmıştı. Sözcü gazetesinin haberine göre dar gelirli bir yurttaşın 50 metrekarelik 1 artı 1 bir ev almak için 7.4 yıllık maaşının tamamını biriktirmesi gerekiyor. 22 yıllık maaşını tek kuruş harcamadan biriktirmeyi başardığında ise İstanbul'da 100 metrekarelik bir ev satın alabiliyor. Dış politika ve dünyadan haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışı konusunda kongre resmi bildirimde bulundu. Kanada ise 2020'de askıya aldığı İHA parçaları ihracatını yeniden başlatacak. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 26.257'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail, Lübnan sınırındaki askeri birliklerde savaş eğitim hazırlıklarını artırdığını bildirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli mültecilere yardım kuruluşundaki bazı çalışanların Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karıştığı iddiaları üzerine başlayan tartışma büyüyor. Amerika, Avustralya, İtalya, Kanada ve İngiltere kuruma daha fazla form sağlamayacaklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler ise iddialı ilgili soruşturma açtı. Filistin yönetimi, batılı ülkelerin aldığı bu kararın büyük bir siyasi ve insani yardım riski taşıdığını belirtti. Deniz'deki gerilim sürüyor, Husilerin İngiltere'ye ait petrol tankerine hedef almasını ardından ABD ve İngiltere'nin Hüdeyde kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Müzik Irak ve Amerika arasında kurulan Yüksek Askeri Komite Bağdat'ta bir araya geldi. Komite, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunma süresini belirli bir takvim içinde sonlandırmayı hedefliyor. İran ve Pakistan'ın geçen hafta birbirlerinin topraklarındaki terör gruplarına hedef almasıyla ortaya çıkan gerginlik giderildi. İki ülke büyükelçilerinin yeniden görevlerine döndüğü açıklandı. Ukrayna Güvenlik Servisi aralarında Eski Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinde bulunduğu 5 kişinin silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk yaptığını açıkladı. Amerika'da Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi ile federal hükümet arasındaki göçmenler krizi büyüyor. 25 Cumhuriyetçi Eyalet Valisi ortak bir bildiri hazırladı ve Başkan Joe Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını savundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden kadına sosyal medya üzerinden saldırdığı gerekçesiyle 83.3 milyon dolar daha ödemeye mahkum edildi. Yaşam, kültür ve sanat haberlerine bakalım. Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafa açtı. intihal davasında mahkeme Kırıkkanat lehine karar vermişti. Edebiyat dünyasından yaklaşık 130 kişi Elif Şafağın linç edilmeye çalışıldığını belirterek edebiyatın temel değerlerine sadık kalalım açıklaması yaptı. Sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi Eşi İklim Karaca'nın açtığı dava üzerine mahkeme kararıyla durduruldu. Küratörlüğünü Beral Madra'nın sanat danışmanlığı ise Ferhat Özgür'ün yaptığı Kimlik Göstergeleri sergisi Taksim Sanat'ta başladı. 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiyi 25 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, NASA, Mars yüzeyinde araştırma yapan keşif aracının antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını açıkladı. Kısa Dalga'dan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Banu Güven ve Kemal Göktaş, DEM Parti'nin yerel seçim stratejisi ve olası sonuçlarını konuşuyor. Banu Güven ve Kemal Göktaş'ın hazırlayıp sunduğu Akıntıya İnat programını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısadalga Podcast.